0: Varmt välkomna till Unga ledare och Dedova, en podcast via Juniorledarskapsakademin. Juniorledarskapsakademin är ett samverkansprojekt som utvecklar studenter i det praktiska ledarskapet genom olika aktiviteter, såsom seminarier, webbinarier, idlab och praktiska övningar. För att få en så nära koppling till näringslivet som möjligt sker ett samarbete med verksamma ledare och chefer. Vi som leder denna podcast är studenter. Och alumner vid Linnéuniversitetet. Jag heter David Pettersson och är 29 år. Jag tog examen från Music and Event Management vid Linnéuniversitetet i Kalmar i våras. Och studerade för närvarande en magister i Leadership and Management in International Context vid Linnéuniversitetet.
1: Ja och jag heter Erik Hedman och är 24 år gammal. Jag har studerat Human Resource Management och Företagsekonomi också vid Linneuniversitetet i Kalmar. Idag arbetar jag som arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen. Och i dagens avsnitt ska vi prata om entreprenörskap och ungt ledarskap. Och vi har med oss Daniel Toveson. År 2020 startade Daniel tillsammans med sina kollegor Anna, Fredrik och Tim en app. Och appen hjälper föräldrar att hitta andra föräldrar i närområden för att föräldraskapet... För att göra föräldrarskapet roligare och mer socialt. Syftet är att man ska hitta andra föräldrar nära en och som är i liknande stadier i livet som en själv. Varmt välkommen Daniel. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Hjälvligt kul att vara här. Så vi tänkte köra igång med att prata lite entreprenörskap med dig. Mm. Så jag tänkte börja med att fråga. Vill du berätta lite om din resa som entreprenör?
2: Ja, absolut. Jag skulle väl säga att min resa påbörjades redan innan jag började plugga här i Lund som är nu min bostadsort. Jag startade ett företag med en kompis till mig, en väldigt nära vän och vi började väl egentligen med tanken att vi ville lära oss programmera och vi ville också helt enkelt få lite erfarenhet inom området som vi också var väldigt intresserade av. För det var då ett intresse som startade under gymnasietiden där jag pluggade teknik på Lars i Kammar. Så vi startade det här företaget och vi började väl att prata med lite nära och kära och fick lite uppdrag av dem, göra lite hemsidor och så vidare. Väldigt små saker. Sen hade vi även en egen idé och vi tyckte det var väldigt coolt och hipt att jobba med appar. Så vi bestämde oss för att utveckla en app där man kan se öppettider för butiker i Sverige. Så vi gjorde det, jobbade med det i ett par år samtidigt som vi då jobbade vid sidan av som på konsultbasis och åt ett annat företag helt enkelt. Men sen började både han och jag plugga här i Lund och det blev alldeles för mycket och hålla på med ett företag vid sidan av så vi la det på is och jag hade helt enkelt studera och det var då fem år här nere i Lund. Så under studietiden så hittade vi lite ideell engagemang och sånt där för att, oss, för att oss själva. Men det blev inte så mycket företagande under just studietiden. Det var sen när jag började närma mig examen som jag började tänka då på vad jag ville göra. Då hade jag redan haft sommarjobb som var ingenjörsriktade i precis varje sommar sedan jag började. På plugget här i Lund. Och kände att jag aldrig riktigt passade in. På de här stora företagen som jag jobbade på. Och de uppgifterna som jag fick. Utan jag kände egentligen att det som jag gjorde innan plugget. Kanske var det roligaste jag hade gjort. Om man säger så. Men det var också väldigt svårt att få det vinstdrivande. När man var ensam med bara en enda kollega. Som mm. ingen av oss egentligen hade någon erfarenhet av. Ekonomi och så vidare. Vi visste bara hur man programmerade. Så var liksom... Vi gjorde det vi var bra på och sen blev allt annat lite ifrån skjutet och det blev liksom alla något av det på det sättet. Men sen i slutet av min studietid så blev jag då, då kom Tim och Anna fram till mig och en klasskamrat som vi hade, vi hade gemensamma vänner till Tim och Anna då. Och frågade oss om vi var taggade på att testa någonting sånt här. Då hade de den här idén då med en app för föräldrar där man kan hitta Andra föräldrar i samma situation i livet, helt enkelt. Och eh, båda han och jag var väl ganska snabba då, säger jag. Eh, vi tvekade väl aldrig riktigt att eh, testa på det, helt enkelt. Så det var väl ett halvår som man kombinerade studierna och eh, arbetet då, alltså det här egna företaget. Men sen, då blir det april 2020, så har jag jobbat heltid då eh, med Bej, eh, som det hette då, eh, om man säger så. Och, eh, vi lanserade i juli, sent i juli 2020 och eh, har varit live sedan dess helt enkelt. Det har sen vi började också skett lite förändringar i teamet. Vi eh, började med fyra pass, nu är vi bara två stycken kvar så det är endast jag och Tim kvar. Och eh, detta skedde då i samband med, eh, vi hade... Länge en dialog med ett företag som heter Preg Life. Tim Tim har länge pratat med deras vd och jag vet att deras vd har också haft samma idé då som vi har. med de har inte riktigt resurserna till att utveckla det här. Men sen i slutet på 2020 så letade vi efter lite sätt att fortsätta med det här och finansiera det här ännu mer. Och då var Peglife väldigt snabba med att säga att de ville vara med och hjälpa oss och eh, helt enkelt då köpa upp en, en, den större delen av kakan i vårt företag och samtidigt då hjälpa oss finansiellt och eh, erfarenhetsmässigt vilket var en väldigt stor grej för oss då, för vi hade liksom inte så stor erfarenhet inom området, hur man skulle tjäna pengar på det och vad som var vilken väg man skulle ta, liksom man skulle lansera nya marknader och så vidare de har redan gjort allt det här, de har redan funnits i tio år och är väldigt väl etablerade på sina marknader i Norden, Tyskland, Polen och USA. Så då blev det också att vi gjorde om teamet, vi köpte ut Anna och Fredrik och sen fortsatte Tim och jag och
1: jobba helt enkelt med det här. Ja, mm, oh shit vilken resa du har gjort. redan väldigt, väldigt tidigt faktiskt. Men vad var det egentligen där från början då, som fick dig att vilja starta eget? Min pappa, jag brukar
2: säga att min pappa är, han jobbar som expressarbetare, han flyttar, alltså folkshus, alltså han är en flickor helt enkelt. Och han har alltid varit egenföretagare sedan jag har varit född liksom. och jag har jobbat lite för honom och så vidare. Så jag, jag tror att det är den, jag vet inte, det smittat av sig lite på något sätt tror jag. Fastän det är två helt olika områden som han har jobbat med så har det ändå smittat av sig den här liksom friheten, den här man får vara med liksom från början, man, det är liksom ens egen grej och mm. man får vara med och bestämma väldigt mycket. Och sen har jag alltid också liksom mitt hjärta har alltid legat inom IT. Egentligen sen sen gymnasiet då. jag kommer ihåg att det var något vad heter det, heter det man provar på gymnasiet eller är det på ja, precis, eller med.
1: praktik liksom.
2: Ja praktik. För det är jag på min mammas jobb jag med någon kille som hanterade deras servrar på jobbet tror jag det var. Och Alltså jag, jag tror Han blev nog lite irriterad på mig till slut jag ställde så många frågor Och jag det var så kul att bara liksom se vad han gjorde För jag kunde inte göra någonting då Men liksom, jag såg liksom att han sitter där och programmera Och att han kunde liksom skapa saker Med text tyckte jag var så coolt Och liksom att det kunde Det liksom blev ett slutprodukt av det Alltså jag var så fascinerad av det Och det är väl ända sedan dess jag har typ vetat att jag vill jobba Inom IT kan man säga mm.
1: Ja men spännande vad är det som har varit svårast om att starta och driva bolag?
2: Jag skulle definitivt säga det är lönsamheten. Att kunna hitta en idé och sen få den lönsam. Och alla liksom små saker längs vägen som man själv måste lära sig. För det är ju, jag har ju mitt liksom, tidigare bolag, men det var ju liksom inte riktigt på riktigt, tyckte inte jag. Om man jämför med det här. För här är vi mycket mer uppdelade. Då har vi liksom team som sköter. Egentligen allt som inte jag kan då. Han är riktigt multitasker. Eh, för jag, jag sitter ju då med all IT. Och det sitter han liksom med all pitchning. Han sitter med det ekonomiska och forecast för framtiden och så vidare. Hur vi ska komma framåt och så vidare. Nya idéer för vilka funktioner man kan lägga till appen och så vidare. Så det är väl, det är en stor, det kan vara väldigt kämpligt, kämpligt att man måste hela tiden lära sig saker från grunden och så vidare. För man är liksom helt ny i området. För det kan liksom, hur mycket jag har programmerat så kommer jag stötta på nya grejer
0: varje vecka. Så det skulle jag säga det. Om vi tittar vidare på den frågan lite. Hur tänkte ni när ni, när ni kickade igång med allting till exempel med att bli sedd och hörd och få förtroende som nya och unga entreprenörer? Hade ni något mm. speciellt tankesätt då?
2: Det är en väldigt bra fråga för det var någonting vi tänkte väldigt mycket på i början speciellt eftersom vi jobbar med mycket känslig data när det gäller just eh, graviditet och så vidare liksom att få det förtroendet att vilja skapa ett konto hos oss och det vi har gjort är att försöka vara väldigt tydliga med vad det är vi sparar, vad det är vi egentligen använder all data till Vi har också varit väldigt måna om att Kolla igenom allting. Vi har varit väldigt tydliga med att allting har... Vi hyrde till exempel en advokatfirma för att kolla igenom all data. Kolla igenom hur vi hanterar datan och hur vi ska hantera datan och så vidare. Och även bara liksom ansiktet utåt. Försöka så tre, alltså liksom få en positiv bild utåt helt enkelt. Det är jättesvårt, men speciellt när man är så få. För man vill hela tiden liksom sitta och utveckla, 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 utveckla. Men sen måste man också tänka på hur andra ser på oss. Så att vi inte bara sitter bakom en skärm och liksom inte visar oss själva. Så vi försöker hela tiden liksom kommunicera med våra användare. Och skicka mejl till dem och skicka push-notiser via appen. Och önska dem en glad fred och så vidare. Det är, ja. det är den vägen vi, man får ta liksom,
0: om man säger så. Mm. Jag tänkte lite som unga entreprenör så är det kanske inte heller så vanligt att man har erfarenhet. Av att till exempel ta risker med företagande. Mm. Hur har ni arbetat med till exempel att våga ta risker med företaget? Och mm. Skulle du kanske till och med säga att risker är en väg som man måste ta för att nå framgång? Ja, alltså, Det är ju jäkla att slippa ta en risk
2: för att nå framgång skulle jag säga. För det var ju lite så också... Vi fick en finansiering väldigt tidigt. Egentligen med bara en pitch deck så fick vi finansiering av ett bolag som heter LU Holding som är då via Lunds universitet och det gav oss möjligheten då att ge oss utvecklare, så inte Anne eller Tim utan Fredrik och jag, en lön som var motsvarande CSN och det var ju en stor grej i hela att vi inte riktigt hade kommit ut på arbetsmarknaden. Visst, vi hade haft sommarjobb så vi vet liksom ungefär vad man kan tjäna och så vidare. Men vi var ändå vana vid den här levnadsstandarden. Så på det sättet så kände inte vi att vi tog någon risk riktigt. Eftersom vi ändå var vana vid den här sättet att leva på. Och eh, de, leva på de pengarna helt enkelt. Men sen är det ju man, alltid den överhängande risken att man inte kommer klara det. Och på något, något sätt är det ju liksom... I alla fall för mig det som driver en. Att man liksom hela tiden vill bevisa sig själv. Liksom bevisa att. Jag tog upp på den här delen. Jag tycker det är jättekul. Och det finns ju inget roligare. Att se. Än att se användare använda vår app. Och även komma tillbaka då. Och säga vad appen har betytt för dem. Och. Det blir ju en drivkraft i det hela. Trots att det är en väldigt stor risk som man tar. Men jag skulle säga att. Det är väldigt svårt att inte ta en risk om man startar ett eget företag. I så fall om man redan haft ett företag och har jättemycket kapital och kan liksom leva på det. Men vi är inte riktigt där om man säger
0: så. Nej, jag förstår. förstår. Eh, när ni startade igång så var ni också en del av Venture Lab vid Lunds universitet. Och som mm. även arbetar för att inspirera just studenter att prova på entreprenörskap och innovation. Eh, vad, kan du berätta lite vad det är samarbetet och stödet från Venture Lab- har betytt för er?
2: Alltså det var ju värdeligt. För det första var det ju att de bidrar ju med en kontorsplats, helt gratis vid en jätteförmån. Och man har även eh, det här community runt sig. Nu var det tyvärr väldigt dött under corona men vi hade ju ändå sitta där eh, pre-corona om man säger så. Och eh, kunde snacka med människor, kunde bolla idéer och så vidare. Det var lite hemligt eh, med våran idé i det början för att man ville liksom få ett försprång ifall någon annan skulle komma på samma sak. Nu har det inte blivit så dock. men Det var lite hemligt i början. men Man kunde liksom ändå bolla idéer. Man kan, det kanske är någon som har suttit där i två år. Och då kan man fråga om någon finansiell grej och så vidare. De har Mario Kart också. Det är jättekul. Så man kan sitta och spela på Bara Den hela grejen var väldigt värdefull för oss. Och kunna sitta någonstans. För det hade inte vi haft råd med annars att betala en lokalhyra så där hade man får sitta, sitta hemma själv liksom. eller om man träffades hemma hos någon men det var lite begränsat med plats hos alla oss så det hade nog inte riktigt funkat så det är vi jätteglada för att vi kunde sitta där verkligen.
1: Mm. Ja men gud vilken förmån verkligen. Hur tänkte ni när PregLife-teamet kom in i bilden? Var det ett självklart beslut att starta ett samarbete med dem?
2: Det, är det skulle jag nog säga det är nog svåraste beslutet vi har tagit för det var ju en väldigt stor del av företaget vi blev tvungna att ge bort om man säger så. Men samtidigt så var det ju det sättet enda sättet för oss att komma framåt och i slutändan så blev det ett väldigt lätt val när man tänker på liksom jag har pratat mycket med deras VD, superbra kille. Och deras team är jätteduktiga. De har den här erfarenheten. De vet hur man tjänar pengar på målgruppen. De kan bidra med så otroligt mycket och det har de redan gjort. Vi har liksom integrerat deras monetiseringsmodell, deras analysverktyg, deras verktyg för att få användarna att använda appen mer och så vidare. Och liksom kunnat ta väldigt mycket nytta av det här samarbetet. Och det var väl liksom det blev liksom aldrig ett svårt beslut i slutändan trots att vi liksom jag verkligen var tvungen att tänka
1: igenom det här om man säger så. Mm. har det gett det något direkt lyft för företaget till exempel fler användare eller större etablering och sådär?
2: det har det verkligen gjort. Nu vet jag inte hur mycket användare vi hade när vi blev uppköpta av dem, men det har verkligen gett ett lyft för det som var en del av dealen är också att vi vill få över användare från PreGLife till vår app nu som heter då PreGLife Connect. Vi bytte då namn, det vilket också var en stor grej för oss: att vi kunde byta namn till PreGLife Connect då, så att vi använde oss av deras väl etablerade varumärke som kunderna verkligen litar på. Och En väldigt stor grej i det hela är också att få över användare från PreGLife till vår app, PreGLife Connect, och det gör vi. Till exempel genom att visa information om varannat en olika stadier, graviditeten, visa lite pushnotiser efter man har signat upp och så vidare. Och liksom helt enkelt integrera apparna, trots att det är två helt olika appar. För de som inte på PregLife är det en app där man kan konsumera information, brukar vi säga. Det är väldigt lätt att sätta en tydlig gräns mellan oss. För... På konsumerar man informationen och i våran app så har vi den sociala biten där våra användare skapar all content. helt enkelt. För i PregLife så är det att de själva skapar all konten, alla artiklar och så vidare medan ja, det är våra användare som chattar i våran app och skriver alla forumsinlägg och så vidare. Det är ju den delen som vi håller på väldigt mycket med nu då, att föra över använda från PregLife till Connect Pre Och vi har absolut sett en... Ökningar av användandet och användbarheten med den här
0: dealen som vi gjorde. Spännande. Vi pratar ju om entreprenörskap här idag. Så vi tänkte ställa en enkel lilla frågan till dig. Vad är entreprenörskap för dig? Och har du alltid känt dig som en entreprenör? Oh, det är en bra fråga. Om jag alltid känt mig som en entreprenör vet jag inte.
2: Alltså det är friheten i entreprenörskap för mig. Och ansvars... Det ansv, alltså kunna ta ansvar verkligen, att kunna liksom själv driva igenom någonting utan att någon annan åt ser gör något. För mig är det en väldigt stor del i entreprenörskap och liksom jag kan sitta, jag kan ta en halvdag ledigt och åka upp till Norrland, men så kan jag sitta en kväll från klockan sju till tio och jobba för att jag bara tycker det är kul och jag har den friheten. Jag har liksom ingen gräns för när jag ska börja och när jag ska sluta jobba. Vilket jag tycker är väldigt skönt och ja, det är, jag skulle säga friheten i det hela.
0: Mm. Ja, det låter härligt. Mm. Mm. Eh, har du haft några förebilder som du har sett upp till under din egna resa som entreprenör och i sådana fall varför just den personen eller personerna? Oh, Det är en bra fråga.
2: Jag vilja, alltså, det är väl i så fall min pappa skulle jag säga, att han har liksom lyckats driva ett bolag från egentligen ingenting till Jag kunna jobba fulltid med det och det tycker jag är bara så häftigt att se och det har varit någonting jag har kollat på väldigt mycket liksom och fått med pappa liksom och sett vad han har gjort på jobbet och så vidare. Så det är väl det närmaste till en förebild jag har skulle jag säga i mitt
1: intronörskap. Mm. Vad skulle du säga har varit de största utmaningarna att vara entreprenuerlig
2: Det skulle jag nog säga är hur man strukturerar allting under sitt, eh, om sitt ledarskap. Alltså hur man får folk att vara motiverade, hur man får folk att hela tiden ha saker att göra, hur man har den här fina gränsen för att vara en kompis men även liksom en överordnad så att man inte hamnar på något Snäck på något sätt om man säger så. Och det är en jättestor utmaning skulle jag säga. Att, och det har jag gjort väldigt mycket fel kan jag känna i under studietiden. För som jag nämnde innan så jobbar jag mycket ideellt under studietiden. Jag var med och anordnade Lundakarnevalen. Där var jag ansvarig för att uh, utveckla den, vi kallar den externa appen. Alltså den appen som användarna använder under karnevalsdagarna här i Lund. Och det är tiotusentals människor som reser hit och ska använda den natten. appen under, kommer om det två eller tre dagar som kanalen var. Och där kan jag erkänna rent av att jag hade mycket bristande ledarskap. Där var jag då ensamt ansvarig för att utveckla den här appen. Och på sättet jag har märkt att jag hade bristande ledarskap var helt enkelt att jag är slut, det slutade med att jag fick göra allting själv. För folk kom till mötena, folk... Känner sig inte motiverad att fortsätta helt enkelt. Det är alltid lite svårt med ideellt arbete för man är inte motiverad av pengar på samma sätt. Men där är det upp till mig också att verkligen motivera folket att komma och få dem att inse liksom värdet i att lära sig de här grejerna. Det är ju sånt man lär sig av. Och bara året efter eller om det var två år efter så var jag sedan ansvarig för att utveckla appen för Arkad som är en jättestor arbetsmarknadsmässa här i Lund. Det var ju som en natt och dag, när man, där hade jag liksom kunnat ta jättemycket erfarenheter från karnevalen och motivera mina utvecklare på ett helt annat sätt. Och det blev ju en helt annan slutprodukt, om man säger så. Och man var ju så mycket nöjdare med slutprodukten när man vet att man var ett helt gäng som har gjort. Och hade jag, slupp, jag slapp också stressa liksom själv. Och... För under det var nog, jag har nog alla varit så det i mitt liv, tror jag. De sista dagarna när man skulle liksom släppa den appen med typ två dagar kvar till Lundakarnevalen och så vidare. Och det är alltid lite så här grejer med Apple och Google, att de kan ta lite tid på sig och kolla på appen och sen acceptera appen för att den ska läggas ut på de olika appbutikerna helt enkelt. Så det var en otrolig stress och till skillnad från det då så var vi klara fler veckor före Arbetsmarknadsmässan på Arkado. Det är bara för att vi hade bättre planering, mitt leder är mycket bättre och man lär sig helt enkelt.
1: Ja, men jag kan verkligen Så, tänka det, mig att du har lärt dig mycket genom årens gång. Har du några konkreta tips till dem som lyssnar på hur de kan bli för vara bättre entreprenörerade ledare?
2: Jag skulle säga jag gör sånt du inte bekväm med. Som du också tycker är kul såklart. Jag var mm. inte bekväm med att stå inför folk. Och det är fortfarande inte att eh, prata inför folk och försöka leda folk. För jag har alltid lite den här tanken att varför ska jag säga saker till folk? Jag kan ju inte lika mycket som dem ändå. Men man måste liksom bara testa, 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 testa. Och till slut kommer man någonstans. Och man gör jättemycket fel. Men det ska man inte vara ledsen eller arg över att man gör fel. Man, man lär sig liksom av sina misstag. Sen är det väldigt fördelaktigt att göra de här misstagen under studietiden ideellt också. När det inte handlar om så mycket pengar. Men eh, man lär sig otroligt mycket av jag fel och bara liksom kasta sig in i saker som man är väldigt obekväm med.
0: Absolut. Vi tänkte att vi hoppar in lite hoppar in lite vidare på det vi har pratat om nu och pratar lite om ungt ledarskap. Eh, och. I junior ledarskapsakademin så ger vi studenter möjlighet att fördjupa oss även i praktiskt ledarskap. Och varför, tror du att, varför skulle du säga att det är viktigt med just att få kunna fördjupa sig i praktiskt ledarskap.
2: Det är en väldigt bra fråga. Jag skulle säga att det är sånt man tar med sig hela livet. Hur man hanterar olika situationer, alltså det kan man applicera på vardagliga saker, hur lätt som helst egentligen. Alltså när man eh, sysslar med ledarskap. Hur man hanterar olika situationer som uppstår i vardagen och så vidare. Så jag tror verkligen att det är värdefullt att lära sig tidigt också. Och kunna helt enkelt fördjupa sig och eh, få, man, får, man får ut någonting av det i slutändan tycker jag.
1: Mm. Ja men vad härligt. Vi tänker lite också på det här med en bättre framtid. Hur känner du att du som entreprenör och ledare kan påverka samhället på olika sätt, såsom miljö, teknik eller i sociala frågor?
2: Väldigt bra fråga. Jag så väldigt mycket av att se folk få nytta av det jag gör. och Det tycker jag ändå vi lyckas med i det vi sysslar med nu. då. Att man kan ändå se nyttan i att vi hjälper ju folk som är väldigt ensamma, kanske som får barn- Medan en andra vän inte får barn. Och då behöver någon att prata med. För man har liksom helt olika scheman. Man sover kanske inte lika mycket på natten och så vidare. Och då kunna ha någon att dela det här med är ju guldvärt. Och det drivs ju jag väldigt mycket av. Att se det här hända. Och på det sättet. När man driver sitt eget företag. Så är man ju mer påverkad här. Och man kan liksom helt själv bestämma. Vad det är man vill göra och vilka det är man vill hjälpa helt enkelt. Det tycker jag är väldigt värdefullt.
1: Mm, är men verkligen. Jätte, jätteviktigt. Nu har du drivit bolag i något år här. Om du får välja mellan att driva bolag eller att vara anställd. Vad skulle du välja då?
2: Det är en ganska lätt fråga tror jag. Det är definitivt att driva bolag. Sen måste man ju dock komma till någon punkt där det är lönsamt. Men vi jobbar på det och jag tycker fortfarande att det är så fruktansvärt kul och kunna vara med och bestämma på den graden man kan. Och som jag sa innan, jag har inte riktigt känt att jag passat in i de lite större bolagen jag jobbat för. Så det är i så fall kanske att man skulle kunna jobba på ett mindre bolag. Men det trivs fortfarande väldigt bra att jobba som egenföretagare och det är det jag ser som mitt mål, att jobba vidare funkar inte det här så skulle man ju försöka hitta på någon ny idé som man kan jobba med till exempel.
0: Har du några liksom, hur har du gått till väga? Och har du kanske några tips på hur man kan boosta sitt, sitt ledarskap och sig själv som ledare?
2: Jag vill försöka sätta mig i situationer som jag inte är riktigt bekväm med. Alltså prata med folk som har mycket, mycket mer erfarenhet än vad jag har och Försöka lära mig av dem. Det var ju väldigt värdefullt att sommarjobba på större företag kan jag säga. Så det är inte bara negativt som man kanske kan få det att låta ibland. Utan det är ju en extremt bra erfarenhet. Jag har ju lärt mig otroligt mycket om hur man lägger upp sin arbetsprocess. Och vilka system och sånt där man kan använda. Och hur man skriver bara kod och så vidare. Allting sånt kan man ju googla fram men det tar extremt mycket längre tid och man kommer ju komma in på helt fel spår ibland och så vidare. Har du då istället någon som har 20 års erfarenhet inom branschen så kan man lära sig otroligt mycket av dem. Och det är väl lite det man missar som egenföretagare kan jag ju tycka. Det är där det är viktigt att ha det här communityt runt sig. Så vi sitter på ett väldigt bra ställe nu i Malmö som är en det är ingen inkubator men det är liksom ett ställe där det sitter jättemycket småföretag och så vidare som man kan läras av helt enkelt och många med mycket erfarenhet och så vidare. Så det är också väldigt, väldigt viktigt.
1: Mm. Ja, men bra. Jag tror också att det är väldigt viktigt att omringa sig av eh, inspirerande människor. Precis. Det går väldigt fort när man har mycket roligt att prata om. Så att vi tänkte faktiskt runda av med tre snabba frågor eh, mm. som vi alltid kör vid varje avsnitt. Så det är snabba frågor, det vill säga att det är ganska korta svar också. Så jag tänkte börja med första. Har du några särskilda rutiner som du tror är en framgångsfaktor?
2: frågan. Kombination av träning och jobb,
1: skulle jag säga. Mm. Vad skulle du säga till ditt yngre jag?
0: Starta ett företag tidigare än du gjorde.
1: <laughs> ja, det låter bra.
0: Mm. Och så sista frågan. Varför ska man bli entreprenör? Friheten, det är fantastiskt kul. Man
2: träffar så mycket roliga människor.
0: Bra svar. Om man nu vill fortsätta om man är lite mer nyfiken och vill följa följa dig och ditt arbete, hur kan man gå tillväga då? Ni kan följa oss på Instagram, där vi heter
2: Bayapp och ni kan även följa mig på LinkedIn, Daniel Tofesson.
1: Perfekt och eh, ni får jättegärna passa på att följa juniorledarskapsakademin på Instagram och LinkedIn. Eh, och är det så att ni vill följa mig och David så finns vi på LinkedIn också. Erik Hedman heter jag på LinkedIn och eh, David Pettersson på LinkedIn också. Och om ni vill komma i kontakt med oss vidare så kan ni läsa mer på ledarkunskap.se. Tack så jättemycket Daniel för din medverkan idag. Tack mycket. Tusen tack. Tack så mycket, hej då.